0: 今天是十一月二十六号，比特币的价格来到了一万六千八百美元。你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道。哥，我快不行了
1: 。Hello， 大家好，我是链新闻的 Jeff， 我是韦德，我是 Jeff，
0: 我是链新闻的小老师 Vinny
1: 。好，那今天呢，我们要聊哪三个话题呢？第一个就是。万众期盼的比特币历史新高，大家都非常期待这一刻的到来。但是，我
2: 做营销的
1: 呀。但是大家知道所谓的比特币历史高点到底是多少吗？啊，那今天我们就来探讨这个。那第二个呢，就是去中心化金融一个去中心化金融项目 Pico Finance 它爆炸了啊，然后被偷了两千万美元。那今天也来聊聊这件事。那今天我们有请到一个这个受害者，对，特别特别要到的受害者。进行,行一个访谈。哇塞！那第三个呢，就是有网友在海外的论坛 Reddit 上面爆料说，他在 PayPal 上面购买比特币，但是他的账户被封锁了、哦。那究竟发生了什么事？嗯、那这件,這件事，我们来聊一聊。哦、那对，那首先呢，呃，大家可以感受得到，我身旁的三位人士他们的心情非常的沉重，嗯、因为今天比特币从早上大概一万八千八百多或者一万九。左右暴跌，那跌到了这个，但大概跌大概十趴左右啊，跌到一万六千八百美元的区间。哦区间嗯、那身旁几位啊，有些利润回撤，那有些就是这个一一大早进行了一波骚操作啊，结果结果赔了一波啊。那我我觉我觉得现在现在现场哦，就是气氛比较凝重，嗯、就是我身旁这位这个魏的，因为既前大家都知道，我相信有在听的大家都知道，川普合约赔了一波。是，然后
2: 上个礼拜，上个礼拜是什么操作也赔了一波。嗯、上个礼拜什么操作？上礼拜是赚回来了吗？赚回来了，赚回来了，反正川普合约没有，明明你赔了两次嘛？对对对，因为川普合约玩完之后，我就开始呃，基于这个报道的需求呢，开始就是尝试一些合约操作，然后因为不是很熟悉，所以也赔了一波。
1: 对，但是呃，这个礼拜本来
2: 赚回来了。对对对，因为上个礼拜其实就是渐入佳境嘛，因为我似乎就抓到一个抓到一个 tempo 了，就是这种东西、那个、感觉来了，没错，那个、感觉。专长算是主观交易，主观来做，<笑>主,观来做<笑>主观来做交易。然后其实就赚回来了，这个川普川普合约东西其实都回去基本上就
1: 是转亏为盈。没没错，转亏
2: 为转亏而已，且还赚蛮多的
1: 这样子。那那那，今天究竟发生了什么是为什么心情这么低落？
2: 因为呢，呃，总之就是一个，你知道，就是比特币是突然间的反转、嗯，而且我昨天晚上其实还是做空的，因为我觉得就差不多了，而且有很多的高人指点。
1: 哦、那个跟,跟我们大家讲一下，你在多少点位、嗯？昨天晚上你在多
2: 少点位做？大概一万九千两百多开始做空吧。哦，对，高点哦。对对对，但是我大概我就想说，到了一万八千五百五的时候，我就想说差不多了。我觉得这个东西，我主观交易告诉我，<笑>你的直觉告诉我，我觉得差不多，应该会回来一下。就没想到呢，它就整个一去不复返
1: 我。我我早早上你过来的时候，不是说还是赚的吗？啊、你你后来转你的空单转多单的时候，本来是赚钱的。对对对对,對早上来的时候，发现就是一路向往下泻
2: 。然后我就想说，干这个不可能这样子，我觉得它应该要有一个节奏。主观交易的直觉告诉我，它应该有个节奏，但是没想到这个节奏就整个一直往下去了，就不给你那样的机会
1: 。所以说嘛，我今天还跟你讲说这个这个 p r o n g h u b 是对不对？它今天有黑色星期五活动，它只要两百美，对对对。我就跟你讲说，你就把你就把那些钱那些拿，那那些利润，就是你这这个礼拜炒的利润两百美，你就拿去买 p r o n g h u b 你可以用一辈子，哎、欸，两百美终身会员多划算。啊、你你你你你又不买
2: ？我觉得这个是有 bug 啦。什么 bug？ 因为你看片，你真的会到，比如说六七十岁，你就看片的时候，你也没办法起这种生理反应，可能也没什么用，所以可能就壮年之前都可以用、啊
1: 、可能你年纪比较大，所以你,你那个比较那个时间比较接近了、啊。我们到的还好，我们是终身是。终身少去。不是你对不对啊！你这样把也是把钱赔光了嘛？你原本可以那、啊、是啊。而且夜夜笙歌多好
2: ，钱也没了。也是、啊、而且我的确，我觉得你这合理，这终身会员是合理，因为。你不用，你的儿子需要，你的孙子也需要，對啊、就传承
1: 嘛，传家宝嘛，传传、啊、下去，啊、真正的价值储存。对啊，我觉得蛮蛮<笑><滿>好的，蛮<笑>好，这真的是传家宝。对，其实有时候真的是这样，就是大家如果有利润的话，还是对不对？出金拿出来花一下，对啊，嗯、要不然你你留在市场，其实有时候也是被你赔光。没错。那接下来就是我们这个呃，上一期我没有讲到，就是开单开那个比特币多单，从一万美。开到一路开到现在的这个 Gem， 它这个利今天呢、啊、利润也是大幅回撤。那、嗯、Gem，、嗯、你今现在多单还没平嘛，对不对？还在撑一下。那现在比特币价格大概一万六千八百美元。嗯哼。你现在的策略是什么？你打算怎么操作？它就可能，它如果盘在一万六千五，或者是再往下跌，我就要出了。所以价位大概是多少？一万六千五。一万六千五吧。一万六千五 ，OK，、嗯、好，那这个就是我们这个长期持有者他的一个参他的一个参考点、嗯。好，那币价我们就聊到这边。那我们先来聊第一个话题，主要的话题就是比特币历史新高到底是多少才叫历史新高、嗯？就是其实基本上所有社群都在期盼哎、啊欸，比特币要创新高 ，ATH 不是 ATH all time high。那大家知道所谓的历史新高到底是多少吗？为了你在你的认知里面历史新高是多少？在它的价位
2: 是多？少？我就是1 9 6五零啊，但是我就是其实好像很多都不一样啊。但我是依依据那个 Coinbase 在、呃、Trading View 上面的 K K 线，去看。然后而且我没有我没有去计算那个它往上插的那那那个、那根针
1: 。那那据你所认定的比特币、啊嗯、ATH 是多少
2: ？我所认
1: 定。对。<咳>应该就。我觉得一万九千多就很疯了，哎，因为我从数据来看的话，历史新高最低的是 c r a k e n 的一万九千六百六十。对，我觉得只要超过这个数字，其实就很疯了、嗯啊。嗯，对啊。这、嗯、其实也非常接近嘛，就是呃前几前天嘛，幾幾天前天才一万九千四百，就是差个几百美、啊，对啊。但其实蛮有趣的，就是大家都在讲历史新高，历史新高，但是加密货币市场其实。因为在2017年的时候，这个市场基础设施不足，所以当初各家交易所所创下的最高价格的那个交易价是不尽相同的。为什么？因为那时候基础设施不足嘛，所以没有足够的做市商去做这个价格平平衡的动作，导致各家交易所它价差非常的大。对，那价差大到有多大呢？有些数据平台就是例如说 CoinMarketCap 跟 CoinGecko， 他们所给的比特币 All Time High 是超过两万美元。对，那你如果像 Coin Desk 或者是财富杂志这种这种呃媒体的，嗯、他们所他们所认定的比特币 all time high 是19783百八美元。o、okay. 对，就是各个各个平台或者是各个交易所，他们认定的 all time high 都不同。嗯、那呃，我个人呐、啊，比较倾向说，把比特币的、嗯，就是如果我们要搞炒，我们要兴奋的话、嗯，不如把这个。这个这个历史新高定为两万美元，我觉得是蛮好的一个一个选择，因为两万美元它是整数嘛、嗯，那毕竟它也是一个心理关卡，嗯嗯，对不对？嗯、二,二字头的、嗯嗯嗯，那社群大部分也都认为两万美元是一个很值得庆祝的，包括 Coin Market 前几天也有推出一个活动嘛，比特币预测活动、哦，对不对？两万对什么时候到两万美、嗯？就是社群比较关注的是这个价位，嗯、那、嗯、以我知道就是也有也有一位社群就是 B 圈很知名的人，他说。對比特币今年会破两万美元，没有破两万，他吃桌子。吃桌
2: 子
1: ，对。那我今天有跟他联系一下，怎么办？你那个桌子要怎么处理對對對？啊，我是建议你啊，你你啊，你今天因为我做过家具行對對對，所以我对桌子有一定程度的认识。看什么、哦？我就我就问他说，哎、欸，你要吃木桌呢？你要吃原木桌，还是要你要吃石桌？啊，你如果要吃原木桌，我建议你，你就是选择快木，因为快木质地比较软，你比较好咬、嗯。啊，你不要去选择柚木，因为柚木很硬。我是觉得合成版，合成版比较好消化。那、啊、那个有有些化学成分在，我觉得吃了对身体不太好。
2: Yes.
1: 反正他就一直在犹豫，他就问我说：“你有没有认识什么会做那种可以食用的桌子？” yes. 我说：“一般来讲，应该没有人会做这种东西。Yes. ”他说：“他很苦恼， yes. 他现在苦恼的不是 B 家，他苦恼是到底有谁在做这方面的业务，可
2: 以啊，巧克力
1: 桌、啊，他说他想要订一个巧克力桌，好像
2: 可
1: 以。反正对啊，然后。就看他今年今年到底会不会破两万嘛？他是说不管会不会破两万，他都有在想办法把那个桌子找出来，可以吃的桌子找出来。OK， anyway， 反正两我我个人觉得两万美元是就是社群比较关注的一个价位、啊，嗯，所以或许大家可以把两万美元视为一个值得你高潮的的比特币价位
2: 。对啊，但在此时此刻，我们可能已经已经就是。不会聚焦在那两万美元了，可能还在想说我们要怎么样成工回到去年那个价。现在
1: 现在可能我们从本来往上看，现在变往下看了對、啊對啊。对啊。什么时候會到一万四千、一万三千美？元？什
2: 么
1: 时候涨的美？对啊，市场就是这样，变化很快。
2: 哥
1: ，啊，你也不要被金钱腐蚀你的心灵，好不好？我们也是
2: 真的工作，没有没有问题。不要不要难过太。不是我，这其实都是做主观交易的一个特试，都是在我做好,好研究之中。<笑>好，好。
1: 你赔钱也是为了工作嘛？嗯、啊，对对对对 ，OK OK, okay.。好，那下一个话题呢，就是去中心化金融 ，Pico Finance 在前不久前啊、嗯，爆炸了，被骇客盗走了价值两千万美元的贷。没错。那这个事件，因为 Pico Finance 它这个项目也存在蛮久的，那说句实在话，它其实它的用户量非常的大，嗯对，受害者也非常多，包括有很多的一些。中心化的服务公司也在也是在透过 p i c o Finance 来提供一些金融服务对。对，这个待会我们都会聊到。那首先呢，呃，我们先来访问一位，就是我们这个受害者特别嘉宾。对，特别嘉宾，我们这个练习问小老师。那请问一下，为什么你当初会去投这个 p i c o Finance？
0: 因为我觉得它算是加密货币里面投资算稳健型的，就是比较稳健获利就。比起如果我去追求，呃美美元放贷比 i f l i n g 上面美元放贷的话，我觉得它也是放贷，就在我看来，我觉得它也是放贷融资，它 APY 更高。嗯
1: ，它的你你进场的时候 APY 大概是多少
0: ？进场的时候大概有，呃一百一百趴吧。你你
1: 你进场的时候 APY 是一百趴
0: ？嗯，就是我是呃我是放 Curve， 我是投 Curve 的四第四个池子，然后把 LP token 取出来，然后放在。嗯
1: 嗯，就是黄瓜罐嘛， Pico、对,对,对黄瓜罐。嗯，黄瓜罐的利率有到一百
0: 趴。就那时候两边加起来的话，快一百趴，但是很快，就是持续不到两周，哎、呃，不到一周吧。然后，反正最后平均大概也有三十五趴。嗯嗯
1: 。那呃，当你得知就是皮口被害，然后你的钱不见的时候，你当当下的反应是什么？嗯。
0: 我觉得那是渐进式的。就一开始收到消息的时候，我以为，因为我之前也被 Harvest 攻击，就是我也是 Harvest。<笑>这
2: 时候可以笑吗？你们这时候是可以笑的时候吗？不好意思，这个这个主观认知就是会想笑出来。<笑> Harvest 的你也被攻击过
0: ？对，我我也是，对我有被那个闪闪电打到这样。然后那时候是只有存本金的十五趴嘛。但所以那时候刷消息的时候，觉得说就是刚起床。嗯，他想说应该就是好吧，就是可能十五趴或二十趴去了，但没想到那时候我就是就是要呃、嗯、harvest 出来的时候，发现就是我付的那个 gas fee 都还比我的本金还高这样。嗯，对，就是基本上就是归零哦， oh,
1: harvest 的归零
0: ，不是 harvest 归零，嗯、是 pickle。哦、oh. ，对，就是那时候我花 gas fee 的钱的成本都还比我提出来的那
1: ，啊，因为那应该是因为他不让你提啊，所以他故意就是像木方把它提弄得很高。
0: 没有，因为那时候我提出来的话是，我我用 MetaMask 提出来是皮带，然后皮带是直接没有价值归零了、嗯，对，哦，对
1: ，哦，皮带整个归零，嗯
0: ，对我听说皮带是归零、嗯、，OK，
1: 那呃，你经过就是 Harvest 跟 Pickle 之后，你还会想要再玩 DeFi 吗？嗯
0: ，我觉得还会想玩这个问题，可以就是。从两个根本去探讨，一个是你还有就是还没有本可以玩这样，嗯、然后另外一个是就是嗯、呃、对智能合约还没有信心嘛？嗯，就目前是没有的。嗯，对，因为其实就你知道，操 p i c o 都已经被审计过，<笑>你知道吗？就是他 a r v 但结果没想到漏洞的是没有审计过的，就是他们刚工程师部署上去的合约，对。对，所以我近期可能我不会碰，就是智能合约的产品，
1: 就是去中心化金融，对，去中心金
0: 融，对，不会了谢谢。那
1: 你这阵子的心情还还会很低沉
0: ？我觉得，那你
1: 那就是呃，你就是呃，问题就是第一个是，你还会,会很低沉。那对于如果有其他的受害者，你你有,你有没有想到怎么安慰他们？就是
0: 我觉得低沉是会的，这种感觉像失恋一样，就是。你到了晚上之后，你本来好好的，你可以工作，但到了晚上的时候，<笑>突然那个天气温度降低，你就会突然想，干，那笔钱没了，然后你就会开始陷入那个黑色漩涡里面。什么
2: 突然？什么什么空气？最怕,最怕空
1: 气突然安静。对，最怕最怕朋友突然的关系。对对
0: 对。干，你们在笑啊？没有笑。没有笑、啊。没笑。没有没有没有。那你们嘴角干嘛在？上扬？
1: 我觉得这是表现一个礼貌的
0: 。我靠
1: <笑>好！好了好了好了，那我们先撇开这个这个难过的话题。嗯嗯。那 Pico 呃 ，Pico 他在遭受攻击之后呢，他宣布他跟 Y N 就是另外一个去中心化项目很大對對對
2: 就是好，最近就是呢，这个 Y N 的呃创作者 Andrew Country r 他都发了一个二十四号发了一个新网址，然后就是说他们的这个。Vote 会把 Pico 的一个 Jar， 就是他们的一个投资策略这个产品整合进来，然后让 Y Vote 的使用者也可以去弄这个 Pico 这样子。然后他另外当然还会发行一种代币，然后、呃、也是有分润的效果这样。那值得注意的一件事情是，对于这个 Pico 的之前的这个某一个 Jar 的这个骇客事件的受害者来说呢，他们也有另外发明了一个。发行的一个货币，那这个货币呢，它就等同于，呃，可以证明这些受害者的损失。那但是这个这个这个代币之后到底可以带给受害者有什么赔偿的价值，他们目前还没有详细规划出来，可能之后必须要透过这个 Pico 的去中心化治理才可以决定后续的事情。那这个这个东西有跟 Winnie 有谈过，就是在那个 Harvest 的,的案例里面 ，Harvest 其实它也有给你们一些、嗯呃，代表你的一个赔偿证明的代币嘛？对
0: 。对，可是，我想要不要谈一下他后续状况怎么样？结论就是他会发一个币，然后那个币可以让我们后续就是一起分润那个 Harvest 平台的收益、嗯。但我其实好奇啊，我额外有个问题，就是像发生就是骇客把钱卷走这件事情，难道不能就是串联各大交易所，甚至是这些、呃、Swap 的平台？然后一起把那些钱锁住嘛，就是大家合作这样，就是可能吗、呃？你
1: 可以发现到一件事情，就是说骇客他们都会选择用代或者是 ETH， 他们不会选择用 USDT 或 USDC。嗯。它的原因在于说 USDT 跟 USDC， 他如果用这两个币的话，它其实会直接被发行商封锁、嗯，就是直接它那个币会直接被冻结，嗯，就会导致他的就是他所做的努力都白费，嗯，这是他第一个为什么他会选择就是用代或者是。一铁血原因，然后再来就是，如果是 s w e p 这种去中心化金融项目的话，它绝对不可能去封锁或者是阻止骇客的金流，因为它是去中心化的，它是抗审查的，嗯，它不可能能够去做这种事情，它只是智能合约，嗯，那所有事情都是自动化的，嗯，那你说交易所吗？交易所它当然会愿意去做这件事情的、啊，但是重点是骇客愿不愿意把他的资金移动到交易所。骇客也不是笨蛋，嗯，骇、嗯、客是很聪明的，他当然知道说，我今天如果把钱打到交易所，他的钱一定被追踪、嗯，他打进去等于是直接白给了嘛，就是直接让交易所冻结，嗯、所以骇客基本上不太会选择直接把币打进去交易所，嗯，对，所以你基本上那笔钱，我相我觉得骇客应该会放一段时间嗯
2: ，就是他
1: 到来前可能会放一段时间，或者是他会用混币器，或者是他透过一些场外的方式去做交易之类的，嗯、对、嗯，那我相信就是。其实近期发生了太多太多，就是这种 defi 被害的事情你包括呃 ，USD 也被害 ，USDT、嗯、h 也被害，那间 Pico 也被害、嗯。对，那大家一定对 defi 产生一个疑问：，哎 ，defi 不是智能合约，不是应该就是我的是我的资产，我资产、哦、对啊，我资产不是应该安全的吗？为什么我今天反而玩 defi 比比玩 cfi 还要不安全、嗯？其实这种东西就是。呃，大家在选择上必须要去思考一个东西，就是今天被害的东西大部分它都是包裹了很多层的,的这种 defi 项目、嗯。你今天如果是玩 curve 这种，它是属于底层的 defi。你像 pico 他们都是去包 curve，、嗯、这中间又透过一层、嗯，这等于你的风险系数又 double，、嗯、你又多了一层风险在、嗯。那你就是代码这种东西，我我本身不是工程师啊，但是很简单的逻辑就是，越简单的东西越不容易出问题。嗯,嗯，你像 Curve 或者是 Compound 这种，它是属于底层，它是有自己，它是透过自己的呃协议去运作的，它没有去跟其他东西对接，嗯、那它的代码会出错的几率就更低了。嗯，对啊。那如果你是受灾户的话，你也不要想太多嘛，毕竟这个我们的好朋友尼采曾经说过，那些杀不死你的，终将使你更强大，对、嗯、大家手上都还是还有一点本金，嗯，那加密货币市场就是这样嘛，反正它二十四小时。总会有让你赚钱的时候，我们慢慢玩，还是能能够把你的本金赚回来。嗯，
0: 对，嗯、没错，吧
1: ？说不定玩一玩，最后本金都没了
0: ，<笑>连翻身的机会都没有。不
1: 管怎么样，大家还是要认真工作啊！然后炒币呢，适当就好，不要太冲。嗯嗯嗯。好，好，那接下来我们来聊下一个话题。有一名网友呢，他在海外的论坛 Reddit 上面。他爆料了一则消息，他说他在 PayPal 上面买卖比特币之后，结果他遭到官方封锁，官方把他的资金冻结了180天。嗯，那原因是什么呢？呃，据那名网友所称啊，因为没有官方释出的消息，嗯、那个网友在上面发的帖子是说，呃，因为官方跟他说他在一周内进行了频繁交易，嗯、官方认为他在一周进行了超过50次以上的交易，所以觉得他这样的行为是。不合理就是不对的，不合理的，嗯、所以就把他的账户冻结、嗯、但是我觉得我自己是觉得这部分蛮奇怪了，因为据那个网友声称，他自己只是频繁的跟跟 PayPal 进行交易，就买卖买卖而已，他也没有把钱转出其他地方，他也转不了。对，他也对，他也对嘛，他也转不了，嗯、或者说他也没有没有办法把把钱打给别人、嗯。为什么 PayPal PayPal 因为这样就把他的账户冻结？他觉得这是非常不合理，他认为他完全没有做错。嗯嗯嗯。那呃，关于这个。以以这个网友他的论述，他的说法呢，大家有什么样的看法？为
2: 什么么觉得？我觉得他的操作完全没有问题啊！你既然提供这服务，然后当初 PayPal 就规定好了，反正你只能买跟买，然后你不能转出去，然后但是你可以在这个钱包里面持有这加密货币。你都已经设定了这么保守的规则了，为什么不能频繁的买卖？这些这些事情其实蛮奇怪的。嗯
1: ，那 j 你有什么看法？我觉得也有可能是这个用户的法币金有可能是有问题的。嗯。之类呃，据据据我看到啊，他是说他好像在就是在交易比特币之前，他好像都没有在用 PayPal。嗯。啊，就是在一周内进行了频繁的交易之后，他就会封手。嗯。对。所以其实蛮蛮奇怪啊。有一个网友在下面留言说，因为 PayPal 他有说，他到二零二一年为止，就是在二零二一年之前、嗯，用户购买跟出售加密货币都不会收取任何交易费用。啊，持币也不会收取任何费用、嗯。有用户就说，呃，有可能是因为你太过度频繁交易，导致 PayPal 他必须要一直去支付这个交易费。嗯，对，因为毕竟他跟人家买卖还是需要支付交易费嘛。嗯，所以 PayPal 可能可能就是因为这样，所以他才禁止你做这样的行为。嗯、我不知道啊，这就是人家的推测。对啊，就是蛮有趣的。嗯，对啊，那这当然也引起了一些说法，就是说啊。就是大家对中心化的疑虑嘛，就是交易所，不管是交易所还是任何的中心化服务提供商，嗯、他都可以随意的冻结你的资产。对。对啊，就是放在避动处之类的
2: 。至少虽然说可以随意冻结你的资产，但是如果真的发生事情的话，基本上你也
1: 是有个申诉的管道。对啊，对,啊對啊，就是反正有好有坏，不会像地贩那样，就是钱没了就。现在就去了。对，去了就去了，这样你也不知道他赔不了你掉。对啊，你也不知道找谁告，你也不知道找谁给他死亡威胁，你也不知道团队到底是谁。
2: 对吧、啊？对吧、啊？你知
1: 道团队知道你是谁，还是可以跟他讲，你不还钱我就吃你
2: 很。对吧、啊？国际，我我国外很多
1: 人这样做的。对,、啊对啊、那呃，以这个例子呢，还是要跟大家强调一下，就是加密货币这种东西 ，Not your key, Not your Bitcoin，、嗯、对不对、嗯？大家都大家都听过的。嗯。如果说你很在意你自己的资产的话，你不想要资产被任何的第三方控制，或者说，如果哪一天第三方出事，你资产不见，嗯、那 Maybe 你可以选择就是。你买了比特币之后，就放回你自己的比特币钱包、嗯，或者买以太币，买放到自己的以太币钱包、嗯。虽然操作上面比较复杂一点，但是这可以保障你的资产的安全性、嗯。对，但是最重要一点就是不要忘记自己的私钥。OK， 不好、嗯，那今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，谢谢，
0: 拜拜，拜拜。你想要关注区块链产业，但没有时间看文章吗？我们用说的给你听。Bye. 那些练新闻没有写出来的主编心里话，都在哥，我快不行了。不想要错过区块链产业动态，现在就按下订阅按钮。我们每周一会不固定的更新当周时事哦。